0: bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Jagunçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o episódio, o dia do episódio número 60 do Urucuia Podcast, o diário 15 do Urucuia. Biscoito de Vidro, A Última Rua, O Cavalo Esquecido e A Casa da Filha. Nossa, que título grande, né? Mas tem tudo isso aí dentro do episódio, vocês vão ver. Os ouvintes sabem muito bem que o café da manhã é assunto de minha certa importância, como diria o Paulo para o doutor. Mire veja, no sábado não havia pão, nem margarina, nem queijo, nem presunto, nem o divino suco de maracujá da Gilciane. Somente café açucarado, vote e pão de queijo borrachudo, indigno das tradições da terra mineira. Talvez uma forma de preparação para o domingo, quando todos sabem, não há de jejum neste insigne estabelecimento da rede hoteleira de Urucuia. O fato é que acordei e dei meu jeito de atravessar o liso do sussuarão da falta de pão. Hermínia, servidora fiel e elétrica, fez um café puro e forte. Busquei na Matula umas bolachas com requeijão e logo estava disposto a enfrentar o Hermógenes, o Ricardão e o Trecisiano. Mas preferi uma travessia mais tranquila e fui à feirinha reforçar o de comer. O que me sovacava nem eram oito da manhã e a feira agrícola estava uma balbúrdia de homens humanos e outros nem tanto comendo e bebendo nas barraquinhas. Será que também não há café da manhã, lá onde eles moram? Mistérios. Para me fortalecer, comi logo dois pastéis de queijo com suco de maracujá na barraca de seu Catarino e filha. Em outra, Dona Roseli me mostrou com alegria seus tesouros. Para começar, o ótimo queijo Minas, que novamente comprei. Vero salvador da pátria o vitiano. Só que mais tem. Biscoito de queijo, rosca doce, bolo de fubá para acompanhar o café após o almoço e um pão de queijo de verdade. A maioria das barracas é de comida, embora de algumas verduras, como a de seu Rafael, que com uma vistosa camisa vermelha, cuidava com orgulho de suas alfaces bem verdinhas. Dava um contraste bonito. Na de Dona Maria e seu Marcos, meu xará, comprei peta, um biscoito comprido, macio, que parece ter queijo, mas não tem. Deve ser por isso que tem esse nome, porque peta é mentira. Pergunte ao Machado de Assis, que criou com amigos a Sociedade Petalógica. Se reuniam para tentar contar mentiras mais espetaculares do que as que eram contadas na sociedade da época. Se fosse hoje, seria tarefa impossível. Basta abrir os jornais. Mas para não perder o fio da meada, comprei também o famoso biscoito de vidro que, para honrar o nome, Quebra fácil na primeira mordida. Começa a encontrar pessoas na rua, a reconhecê-las. Saldei seu Diomar, que tem mar no nome, mas passa a vida atravessando o rio, na balsa que leva pessoas, animais e automóveis, e o que mais houver para a outra margem. De qualquer forma, de folga ao domingo, tomando uma garapa, caldo de cana, ele tem o sorriso de um marinheiro em terra. Vejo também uma professora, aluna do curso, que chegou tão atrasada que a saudei no dia da aula com boa noite. Como ela já estava na feira comendo antes da minha chegada, eu tinha uma piada pronta que não desperdicei. É, atrasadinha, para comer você acorda cedo, não é? Ao menos ela não o negou. É tardia, mas não é mentirosa. Alvito, o misericordioso, não vai dizer o nome dela. Com os alforjes cheios, passei novamente no hotel levado com segurança por Alba Valéria, a majestosa. Não conversamos muito, mas nos damos bem, tanto nas subidas quanto nas descidas. Se eu fosse picareta, iria escrever um livro de autoajuda para casais com esse tema. Salve seu casamento na montanha russa da vida. De lá, partimos novamente uma aventura que sempre me imponho quando visito cidades pequenas. Descobrir onde moram os pobres, onde são os bairros ou o bairro da classe trabalhadora. Certa vez em Santo Amado da Purificação, no Recôncavo, saí da praça principal, atravessei a estrada de ferro, peguei a rodovia e acabei esbarrando numa linda procissão de Nosso Senhor do Bonfim, que se iniciava numa igrejinha branca de colocar Riobaldo de com inveja. Pois ele bem que queria ver ainda uma igreja bran... grande, brancas torres reinando de alto sino no estado do Chapadão, bem aqui na região do Urucuia. Creio que o prédio azul horroroso da Congregação Cristã do Brasil não serve, né, Baldo? Nossa, vocês ainda estão aí? Hoje estou mais sem rumo do que Riobaldo depois de fugir da casa do padrinho. Mas retomemos essa parlanda. Fui procurar a periferia de Urucuia. Imagine que Urucuia é um quadrado, não é? Um dos lados desse falso quadrado é a rua Riachim, homenagem ao município próximo. Até 2020 era uma rua de terra, atrás dela há um belo charco, onde imagina uma sinfonia de sapos diante do belo céu estrelado. A maior parte das casas está do lado esquerdo, imagino que seja por causa do sol da manhã. Elas estão pelo menos um metro abaixo da rua pavimentada. Espero que isso não cause problemas quando de chuvas fortes, mas isso é raridade por aqui. Só vi uma casa de a pique. O resto, tudo de tijolo. A maioria era de uma simplicidade brutal. Quem morre no áspero não fantaseia, lembra Riobaldo. Infelizmente, as portas e janelas de madeira pintada foram substituídas por horríveis peças de metal corrugado. Mas uma ou outra ostentava um jardinzinho com flores. Em termos de árvores, a abundância era maior. Muitas, sobretudo as mais antigas, a sombra de acolhedoras mangueiras, que antes davam ao povoado o delicioso nome de Porto de Manga, coisa que já vimos. Reparei também em um quintal com bananeira e dois com mamoeiros. Sempre me intrigou o fato de Urucuia ser uma cidade que parece planejada, com uma ampla avenida, com um canteiro central, de onde partem ruas em ângulo reto e um traçado de tabuleiro de xadrez. Um morador me contou o milagre o santo. O prefeito atual está no seu quarto mandato das sete administrações que a cidade teve desde a criação do município em 1992. Originário do sul de Minas, ele vinha a Urucuia para comprar papagaios, à época abundante, ou seja, para traficar animais silvestres. Foi se tornando conhecido, e não sei como, unido a outro político de Curroiaxim, eles conseguiram emancipar seus municípios da cidade de São Francisco. Havia poucos moradores no distrito, ele fez o traçado das ruas, distribuiu os lotes e prometeu aos moradores fornecer água por um ano, prazo suficiente para que as pessoas construíssem suas casas. Adivinhe quem se elegeu o primeiro prefeito de Urucuia? Alerto que não tive tempo ainda de pesquisar a fidedignidade desse relato. Digo apenas que a pessoa que me contou essa história não é envolvida em política, não é um inimigo do prefeito, é de confiança e pela função que ocupou durante anos, Teve acesso fácil a essas informações. Caminhando até o fim da rua, encontrei dois rapazes simpáticos a cuidar dos seus cavalos, aprontando-os para um passeio ao centro. Por vaidade ou por agradar as moças, eles estavam enfeitando as caudas dos cavalos estilo trancinha. Dálio tem 18 anos, se formou no ensino médio na escola onde eu estou dando curso. Segundo o próprio, está enrolado com uma mulher. Pablo é mais jovem. E a única coisa que enrola no momento são caudas de cavalo. Seu animal, da cor da rapadura, se chama bambuí, nome de uma cidade mineira, aliás. Talho não sabe o nome do seu cavalo branco. Diz que esqueceu de perguntar ao dono de quem comprou o animal por três conto, três mil reais. Peço licença e fico fazendo carinho no pescoço do bicho sem nome. Vocês sabem que não me conformo com isso. Já que ele esqueceu o nome propõe que o tão simpático Ginete seja chamado de esquecido. Pablo ri, forma mineira de não dizer nem sim, nem não, de maneira gentil. Deixo esses meninos grandes a cuidar de suas montarias e vou atrás de seu Cipriano. De novo? Sim. Ele já havia aprovado o texto, mas agora eu queria lhe mostrar o celular e a foto dele. Não estava em casa. Tinha ido para a casa da filha, subindo o morro. Subidinha tranquila mas antes dê uma passada para me refrescar na vereda e meditar, conversar com o Buritizal. Assim, assim que alcanço o solo rosiano, o Marara, voando e gritando com o espalhafato de sempre, anuncia para a passarada. O carioca narigudo, medida fotógrafo, está na área. Na Mutuca, encontra o filho de seu cipriano, que opera o bar e é dono da vereda. É verdade. Essa vereda tem dono, sim, mas está sempre aberta. De qualquer forma, peço licença. Ele tinha colocado o carro impedindo a entrada de outros veículos, de gente que nunca ajuda e sempre atrapalha. Rapazes e homens, sempre os homens, que vêm com carros equipados com caixas de som e ensurdecedoras. Rave na vereda? Sem comentários. E as araras fogem de mim? A água da vereda está sempre fria embora não seja muito funda, dá sempre pé e esteja quase o dia todo sob a luz impiedosa do sol urucuyano As águas me dissolvem, refundem todas as minhas moléculas e me tornam uma outra pessoa. Um bocadinho melhor, eu acho, mas não sei de nada nem desconfio de muita coisa. Descubro que seu Cipriano é um rei Lia que deu certo, dividiu toda a sua propriedade entre os cinco filhos. E ficou só com a casinha mais perto da estrada hoje que é dia das mães está na casa da filha como ele disse na nossa conversa no único momento em que apareceu uma, re... uma recha de tristeza todo o meu pessoal morreu minha mãe meu pai minha madrinha meu padrinho depois que Alba Valéria sobe a estrada com alguma ajuda das minhas pernas cansadas chegamos a uma porteira está aberta mas não tenho muita certeza de ir entrando assim Medroso abusado, adentro a propriedade. Seu Cipriano estava na varanda, se balançando na rede. Mentira não é, não senhor. Descubro que a filha é a vice-diretora da escola, minha aluna no curso, que lá está com toda a família, o marido e as duas filhas. Ele diz que não vê direito, mas bem que se anima quando eu aumento a foto no celular para ele poder se olhar. Como sempre, nos pés nem mesmo chinelos, sem sinal de camisa. Esse homem vive de peito aberto. Seu Cipriano é o rei que ainda não inventaram. O rei descalço, de pés sempre no chão onde viveu e vive. O senhor admire. Isto é o sertão. Este foi o episódio 60, 60, 60, 60, do Urucuia Podcast. O diário do Urucuia, número 15, Biscoito de Vidro, A Última Rua, O Cavalo Esquecido e A Casa da Filha ao invés de Casa da Filha, eu devia ter colocado o Rei Descalço. Então, vamos mudar o nome do episódio aqui, só entre nós, para o Rei Descalço. Então, esse foi o episódio número 60 do Urucuia Podcast. Agora vocês vão ficar com a linda música Acordais, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e a moça de Voz Cristalina, Joyce Carvalhas, com vocês Acordais. Um beijo, moçada! Maxime, tchau! Dormindo acordais A casa agora de um traz. Tá quem, tá quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O povo de sol nos quintais Passar invenciar chegando O som entre os laranjais vozes cantando faz a